0: Hallo, ich sehe Philipp von TV und in diesem Video geht es um eine meiner Meinung nach spannende Aktie, die natürlich spekulativ ist und auf die mich auch jemand aus der Community gebracht hat, mir eine Idee geschickt hat, ich habe es mir angeschaut, aus meinem Bereich und fand ich interessant und auch vorweg, ich bin dort investiert, weil es eine Aktie ist, wo ich mir auf einige Jahre Vervielfachungspotenzial vorstellen kann, aber da kann natürlich, wenn es doof läuft, auch fast alles weg sein, weil es, wie so oft ist, je höher die Chancen, da sind auch die Risiken. Um was geht's? Es ist eine chinesische Aktie, die heißt 111 One 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 Inc. Und die sind ein führender E-Commerce-Anbieter für den Versand von Medikamenten in China. Dabei haben sie einerseits ein B2C-Geschäft, so also was wie Shop-Apotheke bei uns, ja, dass man einfach als Endkunde auf eine Webseite geht, Medikament bestellt und es kommt dann hin. Der Großteil des Business ist aber eigentlich, sie nennen das S2B2C-Geschäft. Das heißt, sie haben eine Supply-Chain-Plattform, wo sie eigentlich sag ich mal, die Distribution für die Apotheken in China erledigen. Das heißt, die Apotheken bestellen dann bei ihnen über den Online-Shop oder die Apotheken bestellen halt selber über den B2B-Plattform, was bis jetzt ein relativ ineffizienter Prozess war. Da gibt es natürlich auch viele andere ähm, Distributionsdienstleister, die aber relativ offline unterwegs sind. Und sie haben dann so eine Art Cloud-Plattform geschaffen, haben eigene Logistikzentren, worüber das relativ effizient abgewickelt werden sollte. Die Fantasie kommt aber auch noch dazu, dass sie sag ich mal, eine Rolle dabei spielen wollen, das chinesische Gesundheitssystem digitaler und effizienter zu machen und auch viele weitere Services dabei sind zu starten, teilweise in Partnerschaft, zum Beispiel Telemedizin, E-Rezepte, ähm, Customer Relations Management für die Apotheken, ähm, Cloud-Klinik, wir sehen das hier unten, aber auch so ein paar SaaS und Cloud-Services. Und was sie halt geschafft haben, sie haben 300.000 Apotheken in China, sind Partner von ihnen, ähm, also haben da eine Kundenbeziehung, das ist natürlich schon ein gewisser Wettbewerbsvorteil und sind dabei, ein eigenes Ökosystem aufzubauen. Und da kann man natürlich dann auch mit den Kunden mitwachsen, ne? weil am Anfang Bestellt so eine Apotheke vielleicht noch nicht so viel, es wird dann immer mehr und auch insgesamt der Gesundheitsmarkt wächst natürlich stark. Das Basis-E-Commerce-Geschäft im B2B-Bereich, das hat relativ niedrige Margen, wächst aber extrem stark. Das B2C-Geschäft hat etwas höhere Margen. Aber die Fantasie kommt halt daher, dass man den Apotheken und Ärzten und Krankenhäusern halt zusätzliche höherwertige Dienstleistungen, IT und Software. Verkauft. Der Gesundheitsmarkt in China soll nach Aussagen des Managements in zehn Jahren der größte überhaupt sein. Ähm, aktuell ist Autos und Immobilien noch größer. Ist ja auch insgesamt einer dieser Top 3 Märkte. Aber China ist ja immer die große Frage, wird es reich, bevor es alt wird? Und Alterung merken wir jetzt schon in China, dass das langsam Thema wird durch die Ein-Kind-Politik. Es kommt nicht mehr so viel nach. Und das ist natürlich dann eine Riesenherausforderung für das Gesundheitssystem. Und das muss auch effizienter werden. Das ist auch das, was der Staat auch will dass das digitaler wird, dass man gewisse Arztbesuche auch ersetzen kann, dass das ganze System da besser funktioniert, dann braucht man weniger Leute und natürlich auch die medizinische Versorgung zum Beispiel in ländlichen Regionen kann besser werden, also es hilft natürlich schon mal, dass man da die staatliche Rückendeckung hat und anders als vielleicht bei Social Media ist das natürlich auch politisch unverfänglich den Gesundheitsprozess zu stärken, man hat auch keine to big to fail Problematik, wie es vielleicht im Bankenbereich mit Alipay und TenPay ist. Und das ist natürlich schon mal in China besonders wichtig, wenn man da die Rückendeckung hat. Konkurrenz gibt es natürlich viel, vor allem im B2C-Bereich. Da sind die ganzen großen Internetfirmen drin, Alibaba Health, JD Health, wie Ping-Ang, die aber zumindest im Medikamenteversand sich noch mehr, sage ich mal, auf so Nahrungsergänzungsmittel oder sagen ich mal, so die typischen OTC-Pharma-Sachen ähm, spezialisieren. Im, sag ich mal, im richtigen medizinischen Bereich verschreibt das ja ein Arzt. Also der eigentliche Kunde ist ja ein Arzt und nicht der Endkunde, der sich mal Kripostat oder irgendwas anderes ähm, kauft. Da sind die Margen zwar höher, aber sag ich mal, das Volumen ist kleiner. Und hier entsteht natürlich auch nochmal ein ganz spannender Markt, was jetzt auch durch ein paar Partnerschaften, zum Beispiel mit Baigen, ähm, auch deutlich wird. Man darf ja ähnlich wie bei uns ähm, als Pharmakonzern keine richtige Werbung machen für medizinische Produkte. Aber ähm, über diese Plattform erreicht man die ähm, Apotheker und auch Ärzte und da kann man natürlich indirekt Werbung machen, wenn man da ähm dominant auf der Plattform ist oder es gibt da spezielle Vorstellungen, Angebote und das ist natürlich hoch attraktiv für Pharmakonzernen, das wird natürlich auch stark wachsen in China und dieser Sektor hat natürlich nicht nur erst seit Corona viel Kapital. Also sie mischen da in vielen Bereichen mit und insgesamt ist der Markt einfach extrem groß, wobei sie natürlich jetzt im normalen Krankenhaussegment nicht drin sind. Was ich jetzt auch an der Aktie sehr interessant finde, ist der Gründer, der nämlich davor schon mal was gegründet, erfolgreich, nämlich Jihau Dan, was er an Walmart verkauft hat und da hat eigentlich ein ähnliches Modell gehabt, das war ein E-Commerce-Marktplatz, wo er aber auch indirekt mit den Leuten zusammengearbeitet hat, was teilweise dann besser ist, um gegen die großen Internetkonzerne zu ähm, bestehen. Und sie pushen natürlich auch sehr, sehr stark, das muss man wissen, es ist nicht Shop-Apotheke, das Wachstum kommt über das B2B-Geschäft, das B2C-Geschäft läuft eher so mit, dass man so ein bisschen lernt, man will ja auch vielleicht auch nicht zu stark in Konkurrenz zu seinen eigentlichen Hauptkunden dann kommen. Eine weitere Fantasie, wie ich es auch schon angesprochen habe, ist aktuell ist die großen Marge im B2B-Bereich noch sehr niedrig. Ähm, je mehr Services sie diesen Partnern verkaufen, desto höher sollte die werden. Und dann könnte es halt irgendwann auch als Health-IT-Firma gesehen werden und nicht als Medikamente-E-Commerce-Firma, ähm, was teilweise auch sehr hohe Bewertungen hat, wenn man sich Alibaba Health anschaut, aber was vielleicht ein bisschen ich mal, vom Margenpotenzial begrenzter ist. Seit einigen Jahren wächst die Aktie jetzt wirklich fast dreistellig. Um Corona gab es einen Sonderfaktor, aber auch in 21 will man, wenn man diesen Corona-Sonderfaktor rausrechnet, aus 20 mit fast 100 Prozent wachsen und wenn natürlich dann noch die Margen zusätzlich ähm, zunehmen, was auch der Fall ist, weil man zum Beispiel in eine eigene Logistik mehr investiert, natürlich auch mehr Operating Leverage heißt es, ne, Skalenvorteile generiert, mehr diese zusätzlichen Software-Services verkaufen kann, da ist da eigentlich noch Potenzial. Aktuell ist im B2B-Bereich der Grossmarge um die 5%, im B2C-Bereich 20%. Das ist aber normal, ne? im Medikamentebereich kann ich sehr, sehr schnell sehr hohe Umsätze ausweisen. Ein Apotheker hat mir mal erzählt, ne, ähm, egal wie teuer das Medikament ist, er kriegt eigentlich immer nur so 10, 15 Euro, ob der Kunde jetzt für 2.000 Euro Medikament einkauft oder für 200. Das ist natürlich niedrig niedrigmargig, weil es sehr, sehr reguliert ist vom Staat, aber ist halt dann auch, sag ich mal, ähnlich wie bei Amazon auch. Amazon hat sich unser Leben geschlichen, indem es uns, sag ich mal, Bücher verkauft hat, ähm, relativ günstig und convenient damit haben sie nicht so viel Geld verdient, aber wir kennen dann die Marke und sie konnten uns immer weitere Services dann verkaufen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie in diese Richtung halt auch gehen wollen. Eine Firma hat auch Netto Cash und ich denke in 21, spätestens in 22, sollten sie schwarze Zahlen schreiben. Und die Bilanz sollte ausreichen, dass das durchfinanziert ist. Was auch wichtig ist, ist eigentlich keine weiteren Kapitalerhöhungen zumindest für dieses bestehende Geschäftsmodell anstehen sollten und es gibt natürlich auch gewisse Optionen, wenn man genug Cash hat, vielleicht auch noch den einen oder anderen Zukauf gibt auch noch mal ein Zweitlisting im Star-Segment, wo sehr sehr hohe Bewertungen sind, das ist so ein das chinesische Nasdaq, wo man als Westler nicht investieren kann meines Wissens, aber das sollte dem Kurs vielleicht auch helfen. Die Aktie ist nach Börsengang eigentlich seitwärts gelaufen, relativ unbekannt. Dann wurden so ein, zwei Partnerschaften ähm, verkündet mit Baixin und auch im Telemedizinbereich und natürlich die guten Zahlen. Dann ist die Aktie mal explodiert. Seitdem ist sie jetzt konsolidiert und das könnte natürlich auch ein ganz interessanter Einstiegszeitpunkt sein. Gerade bei 10 Dollar ist eine Unterstützung oder wenn sie jetzt, sag ich mal, hier mal wieder über die 14, 15 Dollar gehen würde, dann würde es vom Momentum her auch wieder sehr positiv aussehen. Aber auch so um, finde ich jetzt das eigentlich ganz okay, weil das Downside-Potenzial, glaube ich, doch relativ niedrig ist. Wenn wir jetzt sagen, wir schauen mal zwei Jahre zurück, seitdem ist das Unternehmen im Umsatz drei- oder vierfach so groß und ich zahle auch nur 10% mehr, also heiß gelaufen ist das Ding noch nicht. Und der Markt per se ist halt wirklich sehr, sehr interessant und deswegen ist auch mein Fazit sehr, sehr positiv. Wir kommen auf eine Bewertung von 8,7, das wäre so ein faires KGV von 27, es gibt hier noch keine Richtungsschätzung von Analysten, woran natürlich auch eine Chance besteht, weil dann sind ja auch keine Daten in Bloomberg und sag ich mal die operative Entwicklung des Unternehmens wird von vielen oder großen Marktteilnehmern dann noch ein bisschen ähm, unterschätzt. Ich sage jetzt mal, ich gehe jetzt mal von 70 Cent in 22 am Gewinn aus. Da wäre da schon mal eine Verdopplung drin, aber das ist einfach nur, dass ich jetzt sage mal die Verbesserung im EPS weiterhin so fortsetzen wird, ohne dass jetzt Skalenvorteile da drin sind. Das ist einfach das, was es im letzten Jahr abgenommen hat. Und man hat natürlich die typischen China-Risiken, Regulierung, Konkurrenz etc. Darauf will ich nicht alles eingehen. Aber ich glaube, dieses Unternehmen hat viele Wege zu gewinnen. Ja, es gibt viele Sachen, die positiv passieren können. Und Das übersteigt eigentlich das Downside-Risiko bei so einem schnell wachsenden, fast profitablen Firma in einem interessanten Bereich. Deswegen, wie gesagt, bin ich hier investiert, aber gerne natürlich auch eure Meinung dazu geben. Oder wenn ihr auch ähnlich spannende Aktien kennt, mir auch gerne was schreiben oder kommentieren, schaue ich mir gerne an. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.